Hej och hjärtligt välkomna till Loamjom. Lite om allt med Jonas och Mats. Podden om regalskepp. Hej Jonas med din. Hej, hej, hej. Hej, jag berättade hur är faktiskt, läget? Ja, det är bra. Jag berättade faktiskt historien om hur ekarna på Visingsö är... Man odlade ju dem för att de skulle kunna vara till pass för att göra, bygga nya träskepp. Och de är ju färdiga Jaha. och skörda nu. Och den, ja. den lilla historien berättade jag för, för barnen i veckan. Ja. Gud, så glada de ska ha blivit, tänker jag. Hur ser marknaden ut för regalskepp just nu, byggd av ek, as we speak? Jag ska säga att jag inte har de senaste uppgifterna Men det har väl inte varit hås på länge Utan det är väl vad vi kallar för bäs antar jag Ja, vi kollar upp de uppgifterna Och återkommer om det i ett senare avsnitt Ja, säkert Vad? <laughs> Garanterat På tal om regalskepp Är inte regalskeppet Vasa jävligt överskattat Rent generellt, eller? Som besök det? det drar... Ja. Ja, som skepp var det ju inte särskilt uh, lyckat sådär. Nej, som flytor uh, var det ju väldigt överskattat. Det, det, det tror jag alla är överens om. Ja, uh, men besöksmål borde det ju vara ett tämligen uh, lyckat uh, projekt, eller vad man ska kalla det för. Mm, det tror jag verkligen. Jag minns ju att det fanns ett uh, liksom vattenmuseum innan. Och att det, var, det här, det måste ju ha kommit typ när jag var fem eller sånt där, det nya vattenmuseet. Ingen aning. Inte den blekaste. Nej. Vi kollar upp det till nästa avsnitt. <laughs> Nej, det gör vi inte. Det vet ni. Jag hade kunnat googla äh, nu, men jag ja. skiter i det. Så vi håller inte på med sånt. Nej, det gör vi faktiskt inte. vi förhåller oss istället äh, till vad vi är någonstans. Ett, ett regalskepp som äh, har fastnat lite hos mig, eller som jag har fastnat lite för, är regalskeppet Kronan. Som förliste, jag gissar att det var mellan Kalmar och Öland. Ryssen sänkte det. Ja, jag var på ett scoutläger i Kalmar på det glada 80-talet Och för er som inte ser Jonas Medin nu så sitter han och småfnissar när jag berättar det här Jag var på ett scoutläger, jag var redan då en väldigt präktig och ordentlig ung man Så jag var scout Men där så höll man ju på att plocka upp regalskeppet Kronan Uh, hade byggt en liten, ett litet museum för det som hade tagits fram men man höll samtidigt på att plocka upp nya fynd och jag var så jävla fascinerad av det där kanske för att det var så otroligt många människor som strök med vid det här slaget mm. det är väl någonting med <coughs> tänk att det, eh, som poj- pojkar i den åldern någonstans, man kan vara intresserad av det eller dinosaurier, eller, det känns som en väldigt så grej och det tror jag Alltså lite, lite historiska båtar och den typen av skepp. Det tror jag verkligen är ungefär samma kategori. Ja men död och förintelse och krig. Det är väl, tyvärr så ligger det väl i någon jävla gen. Um, för de flesta snoppbärare. Mm. Nu, ja, men, ja, nu, ja, ja, men. nu generaliserar jag ju utan några som helst belägg här. Det vill ja, jag att ni ska vara väl medvetna. Inte alla snoppbärare inte... som jag brukar säga. Nej, precis. Men jag, men, jag var ja, jävligt men, fascinerad men, av det. Men hur som helst. Jag tror ändå att, det, att, att man har, jag hade ju flaggor för min del när jag var i den åldern. Och, men, och det är inte heller mm. så jättevanligt. Och sen så dinosaurier såklart. Och, men jag tror också att att bli liksom fascinerad av liksom his, liksom historia sådär. Mm. Det tror jag också är en sån grej. 
Och sen, sen ja, det... blir folk vuxna och det finns ju också överdrivet många som är överdrivet intresserade av andra världskriget. Så är det bara. Ja, jag har förstått att när man väl kommer in i medelåldern så är det nästan tvunget att man börjar intressera sig för andra världskriget och eller ännu tidigare fältslag. Mm-hmm. Och jag har ju passerat, eller jag är väl i medelåldern skulle jag säga, 45 år gammal. Um, så någon dag är framöver så är det väl bara att sätta sig ner och börja bläddra igenom uh, någon gammal krigsbok, tänker jag. Jag jobbar ju fortfarande det, lite, lite mer med flaggor och kartor. Det är min, jag fick ju bland annat en, en kartbok här i förra veckan. Ja, var, var det något särskilt som hände förra veckan eller? <laughs> Jag har ju, har ju fyllt år sedan, sedan sist. <laughs> På tal om sjunkande skepp. Vilken radioövergång. Ja. ja, du har fyllt år sedan sist. Jag ska berätta vad den boken handlar om. Den handlar alltså om eh, märkliga, eh, vad ska man säga, märkliga landsgränser. Mm. Vad, <laughs> har du en topp tre? Ja, men bland annat finns det ju en ö någonstans mellan Sverige och Finland där det en gång i tiden gick en, en rak linje över den ön och sen skulle Finland bygga någon typ av hus på den här ön men då byggde man det på den svenska sidan eh, av misstag eh, och då, då fick man liksom dra om gränsen och då har man liksom gjort, liksom lagt den här eh, byggnaden har man liksom gjort en kringelkrok och i ena riktningen så att den ligger på finska sidan men för att kompensera så att så man håller så att säga Lända storlek konstant så har man gjort en motsvarande kringlig krok åt andra hållet. Den är väl en för Sen finns ja. det väl i Benelux, finns det ju, där är det så tätbefolkat många håll. Så där finns det också, det är mellan Belgien och Holland tror jag, så finns det eh, barer som har öppet, eh, som har lite olika öppet beroende på ja, reglerna helt enkelt lite olika i, i eh, Nederländerna och Belgien. Så då kan de ha öppet i olika, alltså det kan vara olika dörrar in, så liksom belgiska dörren kan vara öppen eller nederländska för att, för att här... maximera besöksmöjligheterna Ja, och det är det inte så uh, att det här det ringer någon jävla klocka i bakhuvudet här att om det är då i Belgien kanske, där man har små uh, nederländska enklaver, alltså insprängt ja, i finns landet mm, finns jättemycket. och det låter som att det här skulle kunna vara något som lutar åt det hållet, tänker jag. Samma område säkert. Ja, detta skulle vi kunna ha en helt egen podd om. Ja, det, vi kan ju kolla upp det till nästa avsnitt. Ja, verkligen. Ja, det är vi verkligen. Ja, men då jag tänker jag att den här finns... Jag läser ändå ett par stycken per kväll, det, det, så är det. Ja, men det, det känns ju som att den här... Det var ju en jävla typisk svensk-finsk kompromiss där med gränsen. Att liksom dra den... Som något S ser jag framför mig. Mm. Uh, men det är också jävla klantigt att inte kolla upp det här med gränserna innan. Jag tänker att Nord- och Sydkorea, där har de ju varit svinduktiga och lyckats dra gränsen precis genom ett hus istället för att sätta det på fel sida. Den, ja. den militariserade zonen. Jag antar att den det är väl byggt efteråt, va? De byggde väl på gränsen, eller? Ja, men förstör inte ett bra skämt här nu. Okay, Kom igen nu, det här, var ju, det här var ju lite clever ändå, okay. tänker jag. Ja, okej, okay. ja, ja. dumt av mig. Här, här gör jag bort mig. Jag kompenserar ja. genom att berätta historien eh, som någon vän till mig som var som, som eh, flygvärdinna. 
eh, flög mellan USA och Skottland tror jag. Eh, och det är någon amerikan utbrister när de går ner för eh, landning då att eh, nej men åsiket eh, gulligt slott. Eh, bara synd, synd att de har byggt den där flygplatsen. <laughs> mm. Mm, men du är lite mer begåvad för du förstår ju skämtet i skillnad från mig. Ja. <laughs> ja, men det, du tar ju ändå på annat. Det vet vi ju båda två. Det här firandet då av Jonas Medin, födelsedagskrisen. En bok? Någon, någon typ av firande? Vad? Ja, men I min familj så är det lite... Ja, i min familj så är det lite frukost på sängen. Mm. Och sen så... Ja, men man kanske får välja mat liksom. Och är det barnen så är det ju en helt annan deal men, men för oss vuxna är det inte mycket annat Nu råkar det bli så att eh, Jenny var lite sjuk Den här dagen så att det blev liksom inte så mycket Gjort på den, på den fronten <hör> eh, Så vi hade liksom En lite mysig hemma idag Bara mm, Gött Jag har ju som princip eh, Vilken jag har anammat från min svärfar Att aldrig jobba på min egen födelsedag eh, att det, jag tänker någonstans att det är den finaste present man kan ge sig själv En dag där man gör precis det man vill Det är ju extra gött när ungarna har skolplikt också Så att man inte behöver ha dem hemma Eller fejka någon form av liksom, att man är sjuk Bara för att få slippa ha ungarna från, från dagis Men det, det är ju det, är det viktigaste på min födelsedag skulle jag säga Vad gör du då? Oh, det är lite allt möjligt. Nu senast så uh, hade mina döttrar för det första styrt upp lunch. De hade styrt upp uh, smörgåstårt åt mig. För det hade jag tänkt själv att jag skulle besöka ett av stans bättre konditorier och inhandla en bit smörgåstårta. För att det är så jävla gött. Uh, sen så tog jag faktiskt bussen och åkte straight out to Tyllesand. För att promenera hem. Två och en halv timme med lite ljudböcker i öronen. Så det, det brukar oftast handla om det. Det brukar handla om att äta precis vad fan jag vill. Och röra på mig på ett eller annat sätt. Jävligt simpelt. Men sån är jag. Ja. Fy fan, det är väl ett jävla dåligt uttryck. Sån är jag. <laughs> det är väl för fan inte alls sån jag är. Jag gör det en gång om året. Dåligt av mig. Ja, men du väljer att göra det när du får chansen. Så sån är du. Men du. Så väljer, så väljer jag, jag att vara en gång om året. Jag gillar också smörgåstorta ganska mycket. Men jag ja. gillar konceptet egentligen mycket mer än när jag äter. För jag tycker ofta att det är liksom för flottigt när jag väl äter det. Jag skulle vilja att det fanns en väl, väl avvägd smörgåstorta. Det tycker jag är svårt att få. Mm. Jag gissar att det existerar någonstans där ute. Men traditionen kräver ju att smörgåstortan ska innehålla 8000 kalorier per tugga. Det är ju lite av grejen med smörgåstårta. Men jag tycker, jag tycker att det är ett genialt påfund. Alltså det är liksom det göttigaste på en macka, typ. Ja, men jag, 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 håller med, jag håller med om allt. Men jag skulle vilja att det var någon som försökte liksom balansera så att, så att det kunde vara... För nu är det ju att man, det är inte gott att äta mycket. Jag skulle vilja, jag skulle vilja att det var att någon liksom balanserade upp fettmängden så att det blev det var gott att äta mycket. Ta mer flera mm. gånger. Det skulle jag vilja. Ja. För det är ju trots allt någonting som man äter väldigt sällan. Jag förknippar smörgåstårta med 
begravningar, då är det smörgåstårta mm. eller landgång. Den jävla fattig mans kusin till smörgåstårtan. Det är, Men, egent, det är egentligen äh, en stor macka, va? Eller? Ja, det är det. Som har smörgåstårta ambitioner, men inte når riktigt, riktigt fram. Men, men uppe i Norrbotten... Räk, vad är skillnaden mellan en räklandgång och en räkmacka, då? Det måste um, vara ljusbröd på landgång, kanske. Det, mm, jag skulle nog säga att det kanske är brödets form också, eftersom det oftast är en landgång liknande brödbit. Just det. Hur som helst, uppe i Norrbotten, eh, Kalix för att vara med precis, där, där skiter man i det här med att bara servera smörgåstårta på begravningar. Där använder man det eh, som ett hjälpmedel för att förhöja festen. Eh, dop, eh, 50-årsskivor, 40-årsskivor, fan vad det nu kan vara. Det, jag tror nog att det är där som jag har ätit mest smörgåstårta. Låter det som att jag är på fest när jag är uppe i Galix. Mm. Det är ju inte heller sant. Det är en massa ljug från mitt håll idag. Men, det är mest att du är den bilden... i skogen. Detta känner jag ju till. Ja, det, det gör jag. Men däremot så fascineras jag också av det som är smörgåstårtans liksom, komposition. Egentligen så, ja det är klart som fan att det går att göra hur många varianter som helst. Men det kommer ju också en jävla massa sjuka varianter. Folk som har mimosasallad på. Eh, folk som krossar... Ost, bågar, ost, krokar och eh, dekorerar sidorna med. Det är okynnat. Den, li- den här liberalismen har ju gått ett seg för långt kan jag tycka, någonstans. <laughs> ja. jag, fick jag, en kni- jag fick en kniv också. Ah, mora kniv? Eh, nej, en, jag vet inte ens vad det heter. En matkniv heter det inte, för det är den där man bredvid gaffeln. Jag spelar Köks, ju jävligt ovetande. Köksverktyget kniv fick jag. Ja, Man du, skulle kunna säga jag att... vet ju att du var instrumentell i, i, i knivinköpet. Ja, jag kan inte leverera lika bra knivråd som vår gode vän från Hang. Men han har lärt mig allt jag kan. Så någonstans där så lyckades vi skaka fram en japansk kockkniv på... Jag tror att det blev 21 cm eller så blev det 24 cm. Skitsaksamma. Um, det var väldigt kul att få vara med i den processen um, Och jag tänker att den där Kniven kommer att göra dig Så ofantligt lycklig genom åren Jag har än så länge Mest skurit lök med den tyvärr uh, ja. Men den, det är ju som att skära i smör Jämfört med min gamla kniv mm. Ja Fint Vi har ju egentligen inte planerat Det här avsnittet överhuvudtaget Det gjorde inte med förra heller Men eh, firandet av Jonas Medin Leder mig in på det som jag hade tänkt att prata om Ändå lite grann Jag har tänkt att prata om Just firanden För att jag tycker att det har varit Åtminstone två stycken ganska fina på sistone eh, Ett av de här firandena eh, Uh, har väl kanske främst skett på det världsomspännande interwebs. Uh, om jag säger så mycket som uh, MV Ever Given, vad säger du då? Inte särskilt mycket. Jag säger Motor Vessel Ever Given och du får ledtråden Suezkanalen. <laughs> Alltså, jag ska säga som det är här att ljudet föll bort här precis lite igen så att du får repetera lite mer här. Ja, det tänker är, jag inte är, är, är du i CS vi... så, så finns det ju mycket att säga. Det var något som gick snett där, va? eller? Det var ett eh, fartyg som gick 
urkurs så in i helvete och fastnade på snedden i båda kanalstränderna. Vilket naturligtvis gjorde då att man blockerade eh, hela eh, Suezkanalen. Eh, det här är ju ett eh, Panama-registrerat containerfartyg och kostnaderna för liksom, den här blockeringen inte då att, eh, att Ever Given inte kom fram med sin last utan att under ett gäng dagar så stoppar man upp hela liksom, världstrafiken med varor. Um, var det 15 det procent ganska... av världens handel eller sådär som går, som går där, där igenom? Det blir ju Jajamän. toppen av vecka. Det kostar miljarder om ja. dagen va? Ja men lite så. Och vi, vi ser ju konsekvenserna redan nu i Sverige. Jag såg jag i, i något, någon tidning idag att leveransen av Bogabo barnvagnar kommer att fördröjas med 3 till fem veckor. Så där har vi ett antal blivande föräldrar som i god tid har sett till att de ska få sin Bogabo vagn som nu kommer stå där. Men nu är det inte den skiten vi ska prata om. Det har inte så jävla mycket med firande att göra. Men när den här lilla lilla grävmaskinen grävde och grävde och grävde och fick liksom loss fören på MV Evergiven så skulle jag vilja påstå att det var en tsunamiliknande flod av jubel som fyllde eh, delar av Twitter. Jag kanske inte ska dra det här för långt, men jag tyckte mig notera ett ganska stort firande ändå eh, av människor som inte ens är vare sig kanalnördar, eh, containerfartygsnördar eller någonting annat. För att det ändå var en, en liten, en, en, det var en världshändelse. Men det kanske också säger ja, det en hel del om Jag tänker det här... att det, var en, det hade ju varit en mimfest utan dess like Både med, men, de är så fruktansvärt stora Och när de är på havet så ser man inte det riktigt på samma sätt Men när man ser, det, när man ser dem med den här lilla, lilla grävskopan Som såg ut som en liksom, leksak Som såg ut som en leksak Då var det, det blev en mimfest utan dess like Så det är klart att det, det höll i sig fram till att det där Så att säga löste upp sig Mm Mm. Ja. Men man, und- man, undrar, man undrar varför inte kanalen är bredare där Kan inte vara så himla dyrt att gräva en bredare kanal För det verkar mest vara liksom pangöken bara Ja, mm, jag vet inte Jag tänker att, vad är det, att lägga om stensättningen i den här lilla skitkanalen i Göteborg Ska gå loss på 3850 miljarder kronor Då är det nog en breddning av Suezkanalen um, ett par gånger där Jag vet inte ja, Vi kan ja, ta reda men, på det i nästa se- avsnitt Ja, bra Snyggt, jag, jag tar det Men, men jag, tänker ja. att det, jag tänker att det är, äh, men, Det är väl skillnad på en någon typ av liksom, 400 år gammal kanal Och en, en Den där är ju bara 50 år Suezkanalen, det är väl det är ju mest att flytta sand Eller? Ja, jag vet inte, jag är mm. inte kanalingenjör Nej, inte jag eller? Vi kollar upp det, ja. vi säger så Det andra firandet äh, Handlar om att Hans kungliga höghet, prins Philip, dog nyligen. Det är inte så mycket att fira, tänker man. Nej, du uh, nej, var... <laughs> nej, jag tänker snarare på att Boris Johnson var på väg ut för att ta sig en pint på pubben. Men ställde in det på grund av prins Philips död. Och varför skulle Boris Johnson gå ut och ta sig en pint på pubben? Mm. Ja, men det var väl för att man får det igen. Eller? Ja, visst är det vi så såg Storbritannien från Soho här i helgen Exakt, exakt Storbritannien öppnar upp igen um, Smittan har liksom tvärdykt Ner på 24 fall På en miljon invånare 
Och därför öppnar man butiker, frisörsalonger, gym och uteserveringar. Och precis det du är inne på, bilderna från Soho, från London generellt men från Soho där... Alltså det är ju svårt att se hur man kan packa ihop fler människor utan att det är just kanske i en container på ett containerfartyg, tänker jag. Uh, väldigt kul att se, samtidigt som jag uh, håller mina tummar så jävla hårt för att de här 24 fall per en miljon invånare inte bara skjuter i höjden nu av fucking reasons. Mitt förtroende för britter är kanske inte skyhögt, uh, jag tänker att de har... Fuckat upp ett antal gånger genom världshistorien. Det här skulle mycket väl kunna vara en av dem. Men jävlar vad glada de var. Mm. Ja men precis där. Ja, alltså man unnar dem ju det. Och man ser själv fram emot att man lite... Utan att tycka att det är besvärligt. Utan att man inte tror att sitta ner. Bara kan hänga ihop med polare. Och prata med folk som inte känner innan. Och så där. Det har man ju ändå saknat... Ja, det går, inte, det går inte att komma undan det. Men som sagt, förhållet, man får hoppas att, att de håller sig friska då. Ja, ja det håller vi tummarna för. Men firandet var väldigt fint att se. Mm. Och jag önskar att vi, att vi kommer att landa där eh, någon gång. När vi pratade här om dagen så sa jag att jag skulle höra av mig till eh, typ tekniska kontoret i Göteborgs stad och se om det gick att hyra... Poseidon-fontänen och eh, köpa in öl från en eh, något lokalt bryggeri och eh, dricka mig ur den den dagen som pandemin är över. Du hänvisade mig till eh, mina egna hoods och jag får väl helt enkelt fira i eh, Europa och tjuren av Karl Milles på Stora torg i Halmstad. Det gör låter väldigt fint Europa och tjuren. Kanske ska jag komma till mm. Halmstad då? Det tycker jag. Och Europa. Ja, det var firande nummer två. Mitt tredje firande som jag blir glad av att tänka på och som naturligtvis kommer av att vi har firat två andra saker nyligen det är ett ganska gammalt firande. Om jag säger uh, Turin 2006, vad säger du då? Är det OS eller? Ja. Uh, var det någonting som gick särskilt bra för Sverige i OS? Så det är alltid så himla jobbigt när man har liksom profilen av att vara sportintresserad och känner sig som ett frågetecken här. Mm. Ja, jag kan gissa att Kalla gjorde eller den nära topppresentationen där. <laughs> ja, det är, det är mycket möjligt att han de gjorde men det var inte i Turin eh, i alla fall. Och det, det, till ditt försvar, ja du är jävligt sportintresserad men du har ju också en, en blind spot eh, som heter hockey. Som du, alltså du kunde inte bry dig mindre om du ens försökte. Men jag vet att det här firandet, det, det minns du och det minns vi, vi allihopa skulle jag säga. För när tre kronor då kommer hem och ska liksom, eller ska, de möter folkets jubel, de firas in i helvete. Så är du en klassisk scen där... Uh, men våra, våra hjältar Bland annat Henrik Lundqvist då Dansar uh, Det brukar alltid vara någon till, eller några till, stycken Som är lite, mm. de är ju liksom lite påströkna allihopa Någon som är lite för full mm. Alltså uh, <laughs> typ Rolin Efter VM94 där Ja, mm. ja men det, det, Alltså vi hade ju det Mats Sudden Sundin Dansare som en dåre Det var hans sista OS uh, han lyfter upp Kristin Kaspersen i luften och folket jublade. Och Henrik Lundqvist, ja, men han dansade någon jävla lambada eller vad det nu var. Och folket jublade. Och sen så ville ju alla att Foppa skulle dansa också. Uh, men han låtsades ju inte att 
han hörde den här uppmaningen till dans. Men vad gör han istället? Jo, han tar våran kära dåvarande kultur- och idrottsminister Leif Bagrotski <laughs> i armarna och använder honom som någon typ av marionett i någon dans som är väldigt okänt i namnet. Det är ett firande som jag återkom till då och då som jag blev väldigt, väldigt påminn om när de här två övriga firanden dök upp i min skalle. Så det var mina, mina, mina tre guldkorn egentligen från den, den senaste närtiden plus 2006. Utmärkt. Ja. Och med, med det sagt då så är det väl dags att runda tänker jag. Ja men det är väl det. Det, det blir inte roligare än så här det, eller vad det var du sa förra veckan och jag bara protestera. Det är ja. väldigt dumt för det är meningslöst att prata på slutet. Ja, skit i det. Nu är allt sagt, nu är allt gjort. Vi skiter i det här tycker jag. Så får det bli. Tack för idag. Hej. Hej.